0: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, mi nombre es Abraham Trejo, anfitrión de este canal de New Books Network en Español. En esta ocasión conversaremos con el doctor Sebastián Rivera Mir sobre su libro Militantes de la izquierda latinoamericana en México, 1920-1934, Prácticas políticas, redes y conspiración. Bienvenido, Sebastián.
1: Gracias, Abraham, por la invitación.
0: Sí. Eh, el doctor Sebastián Rivera es profesor investigador del colegio mexiquense. Eh, el libro que vamos a platicar el día de hoy es producto de su investigación doctoral que recibió una serie de importantes premios, entre los que están el premio a la mejor tesis de doctorado en Historia Social de la Asociación Latinoamericana e Iberoamericana de Historia Social el premio Adrián, Adrián Layú Martínez del Colegio de México el premio Salvador Azuela en Investigación Histórica sobre la Revolución Mexicana del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y el premio Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El libro aborda la llegada a la Ciudad de México de algunos de los principales referentes de los movimientos progresistas y revolucionarios del continente en este periodo de 1920 a 1930. Eh, 34, y en particular nos muestra que las formas de sociabilidad forman parte del proceso de politización de diversos grupos de la izquierda eh, latinoamericana. Para comenzar, eh, Sebastián, ¿nos podrías platicar cómo fue que comenzaste esta investigación?
1: Eh, bueno, much bueno, muchas gracias por la, por la invitación y por la eh, entrevista. Y, cuando empecé a, a investigar, empecé a preparar el proyecto de, de investigación, no tenía muy claro exactamente qué era lo que, lo que quería hacer. Fueron apareciendo diversas situaciones, eh, tanto dentro del mundo espacio académico, digamos en el cual estaba, como afuera, eh, como en el exterior, eh, en el mundo real, digamos, como uno podría llamar. Y lo que sucedió en ese momento fue que yo me acerqué mucho a algunas propuestas que tienen que ver con pensar lo latinoamericano desde abajo, pensarlo latinoamericano como un espacio de unidad no de los diplomáticos, no de los eh, grandes políticos, ni de las lógicas geoestratégicas o geopolíticas, que es como una de las variables que se ha dado de manera sostenida para, para pensarlo lo latinoamericano. Entonces estas miradas desde abajo me llevaron a pensar en los grupos de teatro, en los equipos de fútbol, en distintos actores que se mueven entre los países y que muchas veces pasan desapercibidos. Entonces ese fue como el principal impulso, digamos, rastrear desde abajo la construcción de la latinoamericanidad más o menos tenía vista la primera mitad del siglo del siglo XX, eso se fue acotando, digamos, con el proceso mismo de la investigación y del proceso de la tesis, eh, pero esa fue más o menos el punto de partida, esta idea de, de una mirada desde abajo. Y al mismo tiempo, eh, en ese periodo, justo cuando estaba pergueñando el, el proceso histórico, el proceso de investigación histórica, el Estado mexicano eh, secuestró a un amigo y un amigo colombiano, y lo envió a Colombia eh, como premio, eh, como trofeo, digamos, de Felipe Calderón, dándoselo a Álvaro Uribe. Entonces, eso fue importante porque junto con un grupo de otros eh, latinoamericanos, nos eh, congregamos en un espacio organizativo, y empezamos a hacer distintas cosas que, para pues, presionar, donde pudiéramos, digamos, eh, por la vuelta de nuestro amigo a Miguel Ángel Beltrán a México, eh, porque finalmente lo metieron en una cárcel de alta seguridad y lo tenían ahí acusado de, de eh, terrorismo, cosa que pues, él era un estudiante de postdoctorado de la UNAM, o estaba fuera de, de lugar. Y en ese proceso organizativo, una de las cosas que me llamó mucho la atención fue cómo, de alguna manera, se conjuntaba nuevamente esta lógica latinoamericana eh, de muchas militancias que algunas eran orgánicas, digamos gente que estaba ahí que venía de partidos y gente que estaba ahí que venía del mundo social y gente que estaba ahí que era simpatizante y entonces de ahí surgió la idea de enfocarme en, en estas militancias y cómo estas militancias se encontraron en México y cómo estas militancias distintas durante la década del 20 y 30 ya un poco más agarrando cuerpo, eh, se conjuntaron para desarrollar determinadas políticas. Y ju justo daba la, la casualidad que en mis exploraciones de archivo iba encontrando con que estos venezolanos, colombianos, eh, chilenos, salvadoreños, distintas nacionalidades de, del mundo latinoamericano, se encontraban y lograban articular algunas cosas, digamos. La gran mayoría de ellos bastante precarias, como nosotros, digamos, en, en ese momento, y entonces eh, me parecía interesante eh, hacer esa investigación. Algunas otras, por supuesto, que son las más conocidas, digamos, como el APRA o la Liga Antimperialista de las Américas o algunas otras instancias supranacionales pues, eh, lograron tener un éxito relativo en, en ese contexto, eh, y así y así fue surgiendo la idea de investigar esta esta relación este y este cobijo que da México pero también marcado mucho por el, el agravio que significaba la expulsión el secuestro en realidad de nuestro amigo cual eh, había solicitado asilo y le fue negado por las autoridades mexicanas eh, no se le aplicó el 33 como se le solide, se le aplicara a los extranjeros que participan en política porque él nunca hizo política en México simplemente se le secuestró por parte de las autoridades de migración entonces, pues ese fue como el punto de partida que combinó, me permitió combinar justo en el momento en el que estaba buscando un tema y definiendo la, la tesis y lo que estaba pasando a, a mi alrededor.
0: Sí, qué interesante. Gracias, Sebastián. Quería preguntarte igual, eh, retomando lo que mencionas, sobre la diversidad y complejidad de distintos, diversos grupos que tú enmarcas en el concepto, en la categoría de militancia de izquierda. Un poco a propósito de este concepto, ¿nos podrías platicar quiénes fueron eh, estos referentes latinoamericanos que llegaron en este periodo?
1: ¿Quiénes fueron a nivel de nombre? Hay una lista, son sí. los principales próceres de la izquierda latinoamericana en los años 20 y 30 o sea, tenemos a Julio Antonio Mella en el caso de Cuba, tenemos a Víctor Raúl allá de la Torre para Perú, tenemos un personaje que es desconocido en México, pero que se llama Luis Víctor Cruz, que es el segundo senador comunista chileno, eh, y así, o sea, Salvador de la Plaza para el caso venezolano, el, después en la década del 30 va a llegar Aníbal Ponce, que yo no lo, no lo alcanzo a tratar en esta versión, pero tenemos a los principales actores de la izquierda latinoamericana del periodo llegando a México. Y hice un esfuerzo por no centrarme solo en ellos, sino que además ir tratando de bajar en, en fama, digamos, no en importancia, sino que en fama. Pues realmente estos son famosos, pero no sé si sean tan importantes. Entonces, cuando uno empieza a ver un segundo nivel, empieza a encontrar otros sujetos como Carlos León, que es un articulador de la izquierda continental, eh, y así, tenemos a Esteban Pabletich en el caso peruano y van aumentando el número de gente y de personas eh, activas dentro de este, de este proceso. Lo interesante es que se conjuntan en algún momento estos grandes próceres y están realmente todos en un mismo espacio. Está Farabundo Martí, en algún otro momento llega Augusto Sandino, entonces realmente es un momento bastante bastante particular de, de la izquierda y de la recepción que hace México en esos años de estos grupos eh, activos dentro de sus respectivos países. Ahora, el concepto de militancia es un concepto, es un concepto difícil porque finalmente una cosa es estar adscrito a un partido eh, en tu país y el otro muy diferente es qué haces cuando llegas a otro lugar, a otro espacio. Geográfico y ese partido no existe, y entonces tienes que darte la tarea de crear un partido, pero no todos los espacios crean estos partidos, por lo tanto hay muchos simpatizantes eh, de otros partidos. Hay gente, por ejemplo, que milita en el Partido Revolucionario Venezolano, pero que en realidad son salvadoreños o son cubanos, y así. Tenemos no unas militancias tan claras respecto a una sola institución, o un solo organismo, sino que más bien cruces de militancias, cruces de simpatías y cruces de a veces de simplemente gente que llegaba, que colaboraba mucho con alguna cosa muy específica, organizar determinada actividad, publicar determinado libro, revista, y para mí yo lo consideré dentro de este grupo, de esta noción amplia de lo que significa la militancia. Si tuviéramos una mirada muy restringida respecto a la militancia, eh, sería bastante... Bastante, bastantes de los actores quedarían fuera, en realidad. Por eso la, la idea era como pensar en esta militancia social, político, cultural, eh, en un sentido amplio.
0: Sí. Eh, qu quiero preguntarte, eh, en el primero de los capítulos, eh, abordas o haces un análisis de cómo México se posicionó como el hermano avanzado de la revolución. ¿no? Este, ¿Nos puedes platicar un poco de qué función tuvo en en este imaginario, eh, la propaganda del propio gobierno mexicano.
1: Sí, mira, hay, hay, varios, eh, hay varias variables, eh, digamos. Eh, la idea que yo trabajé es la idea del faro, finalmente, revolucionario, en un, mundo, en un mundo nebuloso. Los faros operan son útiles, no en la medida en que el día está claro y despejado, sino que en la medida en que la noche es oscura y, y con neblina. Y entonces eh, uno no sabe qué es lo que está detrás de la luz, ve el faro, pero en realidad ve una luz tintinear. Y, en, y esa era la idea, digamos. No se sabía mucho qué pasaba con México, no se sabía exactamente qué significaba esta revolución, eh, coincide de alguna manera dentro del ideario de izquierda con la otra revolución, con la revolución rusa, y entonces como no tenemos mucha idea, me parece que la idea, la, la, la noción de Faro me, es, es bastante interesante en ese sentido. Entonces los militantes del resto del continente les interesaba llegar a México porque querían conocer ¿De cerca? ¿Qué pasaba? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué sucedía con esto? No no se entendía muy bien. había Por otro lado estaba Estados Unidos haciendo una contrapropaganda muy muy fuerte y el antiimperialismo que se había venido construyendo desde la, en la izquierda latinoamericana desde fines del siglo XIX, principios del XX, hacía a estos sujetos oler que si Estados Unidos estaba en contra de algo, entonces probablemente había que estar a favor de lo que Estados Unidos tuviera en contra, eh, una cosa de un antiimperialismo muy mecánico, pero que de alguna manera se conjugaba en la gran mayoría de estos actores para decir, bueno, quiero ir a México, es una especie de imaginario, como tú bien decías, no es una especie de representación muy concreta que nos pueda decir, bueno, es que México hacía tal cosa, y tal cosa, y tal cosa, y tal cosa, y tal cosa. Rara vez encontramos en estos sujetos de definiciones previas, más bien es arrojarse al mar, arrojarse al, al viaje y llegar a México. Ahora, lo interesante es que llegar a México, y por eso es, eh, es relevante este esta de tema del faro, es que llegar a México no era sencillo. Nosotros hoy día estamos acostumbrados a que alguien viaja en avión y llega a México, eh, o atraviesa la frontera eh, desde Honduras, por, caminando por... A toda Guatemala y llega a... Este. En esa época era muy difícil, incluso desde países cercanos como Guatemala, llegar a Ciudad de México. Para un mexicano era incluso llegar, difícil llegar a Chiapas. Imagínense lo que significaba para un guatemalteco llegar a, a un hondureño. Probablemente, por ejemplo, un costarricense tuviera que tomar barco hasta La Habana y de La Habana pasar a Veracruz y así. O sea, entonces un, 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 un eh, costarricense que estaba en Puerto en San José, más cerca del Atlántico, perdón, más cerca del Pacífico, tenía que probablemente darle la vuelta al canal de Panamá para pasar al Atlántico, llegar a La Habana y volver a, a ciudad al, al, al continente, eh, ya sea en Veracruz o en, Nuevo, en zona de Nueva Orleans y después volver a bajar o Tampico. Entonces era difícil. Un argentino era un viaje que representaba mucha más dificultad que llegar a Europa. Entonces, eh, lo mismo más o menos para un chileno. Entonces, los sujetos que llegaron a México lo hicieron de manera intencional. Tuvieron que construir sus trayectorias de viajeras de manera bastante eh, concienzuda para poder llegar a México. Entonces, no era una situación que uno pudiera decir, bueno, es que el azar lo empujó acá. No era como el caso de chilenos exiliados que pudieran ir a... Mendoza en Argentina, o bolivianos que pudieran cruzar a Antofagasta en el caso chileno, o así. No eran lugares que uno dijera como naturalmente uno se debería mover hacia allá. Entonces eso me llamaba la atención y por supuesto había que explorar por qué finalmente eh, los 8.000 kilómetros de distancia que hay entre Santiago y Ciudad de México eh, eran cubiertos por estos sujetos eh, en un desafío que era bastante, bastante complejo que podía demorar varios meses en algunos casos y ser bastante eh, caro si es que uno lo trataba de hacer como en primera clase. La gran mayoría no lo hizo en primera clase, sino que en buques de cabotaje eh, que iban recorriendo zonas pequeñas y iban avanzando de a poquito y entonces iban realmente recorriendo prácticamente el continente completo antes de llegar a, a México. Tal vez de ahí también emana un poco el sentimiento latinoamericano, precisamente esta dificultad de conectarse... Mm -hmm era algo que estaba muy presente en estos sujetos. Eh, Aya de la Torre, por ejemplo, en otro sentido, ya no en el sentido del viaje, en el sentido de, la, de las cartas, decía que eh, Londres estaba más cerca, un país, los países de, de, de Sudamérica entre sí estaban más lejos que lo que Londres estaba de uno u otro, porque mandar una carta a Londres y que esa carta llegara a rebotar a algún país eh, sudamericano era más rápido que si uno mandaba una carta desde Santiago o Buenos Aires. Eh, si uno mandaba una carta de Santiago a Londres y, des, y de Londres a, San, a Buenos Aires, ese recorrido era mucho más rápido, porque habían canales especi especializados en ese proceso. Entonces, esta reconstitución del escenario es, me parecía bastante relevante, digamos, lo político por un lado, pero también por otro lado las condiciones geográficas, culturales que eh, facilitaban o impedían, que muchas veces no las vemos en los grandes ensayos sobre el latinoamericanismo, donde pareciera que somos todos pueblos hermanos, pero en realidad pues, hay unas fronteras naturales que impidieron durante mucho tiempo eh, estos contactos fueran fluidos.
0: Sí, luego hay una parte muy interesante que muestras de una vez que llegan a México o ya sea por invitación o esta intención que tienen de llegar al país, hay una doble vertiente de la hospitalidad mexicana que por un lado este, sí se involucran de parte del gobierno apoyos, pero al mismo tiempo hay vigilancia hacia, hacia estos grupos. Entonces esto me lleva a preguntarte en un sentido amplio, ¿quién está vigilando eh, a estos referentes eh, de la militancia latinoamericana de izquierda?
1: Por supuesto que si, si llegan a tu país los principales referentes de la izquierda continental, eh, tú te preocupas un poco, digamos, de qué van a hacer, de qué, qué están haciendo, de dónde están, y de cómo están nutriendo a la izquierda local. Entonces, eso llamaba mucho la atención. La vigilancia en estos años tampoco es un tema que esté tan eh, desarrollado en términos de, de las capacidades que tienen los vigilantes. Eso es importante en, en el texto, o sea, como que de alguna manera también fue un desafío construir que ¿Cuáles eran los límites de la vigilancia? De ahí han aparecido un par de libros, un par de investigaciones específicas sobre el Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales, que era quien hacía este, este trabajo. Pero en ese momento había que construir quiénes eran los agentes, cómo se desarrollaban, qué habilidades tenían, todas esas cosas. No es... Si lo comparamos con la Dirección Federal de Seguridad, posteriormente... Eh, no hay ni siquiera cercanía, digamos. Estamos hablando de investigadores eh, amateurs, si, si lo pusi pusiéramos en, en términos futbolísticos. Eh, y entonces esos vigilantes actuaban más como una especie de radar que como, que como una vigilancia en, en red, como se podría hacer en, en la Dirección Federal de Seguridad, que ha, en, finalmente están captando todo el escenario. Lo que hacía el... el las la investigaciones políticas y sociales en realidad era focalizar su investigación en determinadas amenazas que ellos pudieran percibir. Y entonces de repente aparecían los latinoamericanos en determinadas cosas y los perseguían. De repente aparecían en otras y los perseguían. Ahora, las investigaciones políticas y sociales siempre llegó tarde. Eso es algo que importante. O sea, llegó tarde a todos los levantamientos que hubo durante la década del 20 y llegó tarde durante todos los que hubo en la década del 30. Eh, entonces no sé si llegó tarde por, por casualidad o llegó tarde porque el, el, les parecía bien llegar tarde no, ahí habría como que discutirlo pero en realidad eh, si bien tenemos una vigilancia que es bastante estrecha en algunos casos tenemos en realidad también sectores bastante nebulosos en, en otros eh, sobre todo mientras estuvieran siendo apoyados por el gobierno Álvaro Obregón eh, apoya a los venezolanos de manera muy activa y a los venezolanos exiliados. Eh, lo mismo hace con eh, los grupos de peruanos, por ejemplo, y Vasconcelos, que es otro de los actores importantes, también les presta cobija, cobijo. Después va a aparecer eh, Plutarco Elías Calle en el escenario y también de alguna manera le va a prestar espacio a determinados grupos. Ahora va a ser más selectivo y va a estar muy asociado a lo que significa su guerra contra el mundo cristero. Y eso va a marcar un poco el, el escenario de, de estos exiliados. Eh, mientras Plutarco Urias Calles eh, combatió el mundo cristero, el, la izquierda laica eh, incluso se pudo incorporar al ejército mexicano combatiendo. Eh, directamente en contra de estos grupos eh, radicales del, de la iglesia, digamos, mexicana, que se levantan en contra del gobierno. Entonces, ahí hay varias aristas que uno tiene que contemplar para, eh, para problematizar algo que no debe estar dado, digamos. No necesariamente por ser de izquierda los perseguían, y no necesariamente por ser de izquierda no podían incluso adscribirse al ejército, y entonces. Eh, el proceso va cambiando en la medida en que también van cambiando las fuerzas, la correlación de fuerzas de México en su propia capacidad de constitución de Estado y en su relación también con Estados Unidos o con otros actores dentro del escenario político transnacional o incluso eh, local.
0: Sí, porque también una cosa que me pareció interesante de cómo vas tejiendo la eh, el texto es que estás contrastando la vigila los informes que están elaborando, no solamente los, los agentes en mexicanos, sino también hay informes por parte de eh, las agencias estadounidenses o de sus países de origen, ¿no? que los están, persiguiendo, los están vigilando, que deja hacen o dejan de hacer.
1: Por supuesto, a los venezolanos el, el tema que les interesaba era el petróleo y, las empresas petroleras, por ejemplo, financiaron eh, persecuciones a los venezolanos que estaban presentes en México. Eh, o sea, hay una parte estatal, hay una parte privada, hay una parte de los gobiernos de origen que también les interesa mucho saber qué están haciendo, tienen poca acción, poca capacidad, pero de todas maneras hay ahí un mundo, una telaraña de, de conspiraciones, de redes, de investigación que se va de alguna manera asentando en la medida en que este proceso va avanzando en el tiempo.
0: Sí, luego tienes un capítulo eh, donde habla sobre la acción política de los estudiantes, que me parece interesante, bueno, dos cosas quisiera preguntarte. Una es quizá eh, esta, eh, la reflexión que, con la que inicias, no solamente el libro, pero este capítulo en particular, de quiénes están apareciendo en, en los archivos, y que te da pie para preguntarte cuál es su digamos su grado de compromiso su nivel de el nivel en el que se involucran en esto que ya hablaste hace un, hace un rato en la militancia no que es toda una serie de prácticas que los llevan a vincularse de distintas
1: formas sí, el el libro está está compuesto de yo traté de evitar concentrarme tanto en Julio Antonio Mella y en Naya de la Torre y en Julio Cuadros Caldas, en los más conocidos digamos. Y entonces el libro va desde los menos conocidos, tratando de darle más espacio, hasta los más conocidos. Si uno pudiera ver capítulo tras capítulo, en realidad al principio van apareciendo y trato de destacar aquellos que, en general la historiografía no, no ha dado mayor importancia. Eh, y ahí me aparecían los estudiantes. Y los estudiantes desarrollaron dinámicas particulares, porque ser estudiante... Eh, proveniente desde universidades que estaban o espacios educativos que estaban en, en pleno proceso de reforma universitaria, implicaba nuevas conceptualizaciones respecto a los estudiantes, respecto a qué eran esos estudiantes. En 1921, mira, justo hoy día se cumple un siglo, del de Congreso de Estudiantes, de, internacional de estudiantes, que convocó... Eh, más con celos, y es como uno de los primeros eh, hechos importantes que tienen que ver con los impactos de la reforma educativa eh, a nivel continental en, en México. Y entonces, eh, ese grupo de gente que llega a, a México como estudiante está particularmente politizado. Pero de todas maneras, aunque esté particularmente politizado, no es lo mismo que un militante campesino o un militante obrero. Por lo tanto, desarrollan determinadas particularidades al momento de desarrollar sus prácticas de militancia. Estas tienen que ver con un mundo, acceso al mundo intelectual, tiene que ver con un acceso al mundo del escrito, por ejemplo, la gran mayoría de ellos que están en las universidades, que se van a desempeñar primero a lo mejor como estudiantes y después como profesores, van a tener un acceso al mundo de los periódicos, por ejemplo, a escribir notas, columnas, eh, y así, van a tener ciertas Afinidades. Van a tam también ser jóvenes, y eso es importante. Por ahí hay algunos personajes que son notables, como eh, un, eh, Alberto Juliac. Alberto, sí. No me acuerdo si es Alberto exactamente, pero porque, porque en realidad es más conocido en ese instante como por Negro Juliac, eh, por sus colegas, eh, amigos dentro de la Escuela Nacional Preparatoria, pero es un joven que está la mitad de su vida es bailar y pasarla bien y la otra mitad es la militancia política eh, le falta una parte que es importante que es la del estudio eh, que lo va a tener ahí rezagado pero se va con Juan de la Cabada a, a escribir, tienen proyectos juntos, está con eh, José Revueltas es un venezolano bastante activo por ejemplo y uno lo ve en una dinámica eh, bastante Bastante original y creativa. Entonces por el otro lado llega un estudiante cubano eh, como Julio Antonio Mella, eh, que es todo lo contrario, es un tipo que tiene prácticamente un poquito más, más viejo, o sea, uno tiene 24 y el otro 25 años cuando llegan a México. Eh, y, que, y, y Julio Antonio Mella tiene una postura eh, radicalmente distinta, el vaso de leche, no toma alcohol, es una figura ascética frente a cualquier tipo de eh, otra cosa que no sea la militancia, un obsesivo con la militancia. Entonces tenemos este amplio abanico en el cual tenemos a uno por acá, el otro por allá, pero en realidad una amplia gama de cómo son los estudiantes realmente, o sea, cómo suelen ser hoy día y cómo podían ser en ese, en ese periodo. Eh, algunos serán muy militantes, otros serán militantes ocasionales. Eh, la gran mayoría de ellos, sin embargo, eh, en el momento de tomarse en serio la situación, sí se la toma en serio y sí se embarca en lo que se tiene que embarcar en términos de lo que son los requerimientos de las organizaciones que se van a fundar aquí en México.
0: Sí, y respecto a esto último que mencionas, eh, sí destacas eh, a lo largo del libro también... Eh, que la principal actividad de estos grupos era eh, generar, tener acciones de información y propaganda de sus, de sus programas, proyectos. Eh, y en particular me, me resultó muy interesante cómo eh, diseccionas, de, hablas, no se pueden separar uno de la otro, pero en términos de la presentación y analíticamente, este circuito que analizas de consumo, producción y distribución o circulación de diversos impresos, ¿no? Eh, libros, boletines, folletos, este, etcétera. ¿Cuáles eran? Eh, acá te quiero preguntar ¿cuáles eran los obstáculos para no solo para producirlos, también para circularlos y qué alcance podían tener?
1: Yo creo que o sea, más allá de que en el libro aparece como algunas respuestas digamos frente a eso también es, es interesante reflexionar eh, otras cosas que han ido apareciendo digamos respecto a esa, a esa temática eh, en 1927 por ejemplo el dictador chileno Carlos Ibáñez del Campo pone en un barco a un grupo de militantes de izquierda en, los pone en Valparaíso y si uno le calculara más o menos a las dos horas de estar en el barco ya había un boletín de los emigrados eh, expulsados en ese momento. O sea, cuando llegaron al siguiente puerto, ellos ya distribuyeron su propaganda. Es una cosa así impresionante. O sea, se demoraron dos horas en montar un periódico. Esa es más o menos el, 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 la, la obsesión que tenían estos sujetos por comunicar. Eh, para que más o menos, o sea, cuando estaban en Valparaíso, cuando llegan a Copiapó, en el barco, ya tienen su periódico. Es un hecho así. Y lo mismo pasaba en México. O sea, el esfuerzo que hacían era pues, in, in, insólito, una especie de titanes del de mundo comunicativo. Y eso tiene que ver con la distancia, fundamentalmente. O sea, hay un tema de prácticas regulares, digamos, de este surgimiento de la, de la sociedad de masas que está asociada a la, a la información, al periódico, fundamentalmente, pero también al panfleto, al volante, al folletín, a todos los elementos que tengan que ver con lo impreso durante esta, este momento. Lo, lo valoraban mucho. Pero por otro lado, también tenían que hacer política sin estar en sus países. Y como tenían que hacer política sin estar en sus países, la forma que ellos encontraban más eficiente era precisamente recurrir a una especie de impostación de su voz mediante el impreso. Entonces se dedicaron con mucho ahínco a fundar revistas y a hacer periódicos. Distintas formas utilizaron para que llegaran después de impresas a sus respectivos países. Eh, la, la, la más importante fue enviarlas por correo, era lo más sencillo, el correo era revisado pero no tanto, se, se conseguían direcciones postales falsas y se enviaban o, con, o direcciones postales de amigos o de colaboradores o incluso gente llevaba directamente el periódico y después eso se transformaba en una especie de trofeo. Entonces eh, sacaban fotos a su vez de circulaciones de algunos periódicos en los países respectivos eh, donde no debería haber circulado por la represión y entonces los mismos militantes sentían que eso era un gran, un gran triunfo en pos de la Revolución. Y, y así iba nutriéndose ese, ese, ese modelo. Ahora, las formas de distribución. Hay un texto bien bonito sobre el, los aguacates. No sé si eh, alguna vez lo has revisado. Pero sobre cómo salían mensajes desde la cárcel en... Cuescos de aguacate, eh, desde que es un, un autor español, y es así, usando un aguacate. O sea, se, las ingeniaban de tal forma para hacer llegar las publicaciones de una manera eh, lo más eficiente posible. Esto ya fuera saltándose, eh, corrompiendo, siendo ayudados a veces por autoridades locales, eh, el, el muestrario, el abanico de posibilidades era bastante bastante amplio, eh, como lo hoy día lo representaría Internet, digamos, en el sentido de, de esta difusión. No tenían Internet, pero tenían igual su, sus capacidades y sus inteligencias lo suficientemente desarrolladas para tener, pese a, pese a las condiciones que yo ya les, les mencioné, de dificultades, de, de movimiento y dificultades, de que llegara una carta de un país a otro, también, frente a esas dificultades, ellos se las arreglaban de la manera más eh, ingeniosa eh, hay cosas que son también como lo del aguacate entonces el APRA eh, vendía un folleto que se llamaba bálsamo para Perú, esa era su portada y la idea era que si alguien te detenía pues, vendiendo algo que decía bálsamo no decía nada de APRA no decía nada de alianza popular revolucionaria americana en, en la portada eh, solo decía el bálsamo para Perú curará los males o todos los males del, de la sociedad. Y entonces eso parecía como una, pues, entre que parecía algo cosmético y algo de salud, pues nadie, ningún policía lo iba a requisar ni nada. Y así circulaban, así circulaban. Y adentro uno abría la primera página y ya era una declaración en forma de lapra respecto al gobierno y la dictadura que atravesaba Perú. Algo, algo similar hacen los brasileños que cantan. Que recitan de alguna manera los comunistas brasileños al, al llegar casa a casa, eh, en vez de vender, la vender el texto, de alguna manera eh, lo, lo cuentan, lo relatan. Ese, ese también, el boca a boca, también era otra de las formas eh, interesantes de distribución.
0: Sí, eh, mucha creatividad, mucha imaginación para hacer llegar eh, su voz. Eh, Luego también me, me resultó muy, muy interesante el, el, este capítulo donde identificas la vinculación entre por, eh, los lineamientos ideológicos y las prácticas políticas. ¿no? Este, entonces, de pronto, no sé, no sé si nos puedes hablar un poco de las tensiones y las contradicciones que identificas por, entre estos grupos por el despliegue de planes, proyectos y, y, sus, y sus programas.
1: Claro, hasta, hasta el momento hemos estado conversando de un mundo creativo, un mundo que está de alguna manera compartiendo espacios, compartiendo casas, incluso eh, la casa de Bolívar que está en el centro de la Ciudad de México la comparten chilenos, venezolanos, cubanos, peruanos pero claro, el proceso va avanzando a lo largo de la década del 20 y van haciéndose cada vez más importantes las definiciones, hay grupos que ya empiezan a cumplir 5, 6, 7, 8, 9, 10 años de exilio y ya no es lo mismo estar exiliado por 2, 3 años que estar exiliado durante 10 sin la perspectiva de que eso se vaya a acabar. Entonces hay condiciones político-ideológicas, el giro importante del Partido Comunista hacia el tercer periodo, hacia el, lo que va a significar la caída del, del mundo capitalista y por lo tanto no hay que hacer... Eh, ningún tipo de alianza con el mundo eh, pequeño burgués eso impacta muchísimo en las dinámicas de relación de la izquierda con ciertos grupos, especialmente con los grupos que, donde predominaban los intelectuales o donde predominaba un exilio un poco más eh, económicamente más pudiente, entonces va generando eh, fricciones yo minimizo un poco en el texto, en el libro las fricciones ideológicas que nosotros conocemos, que es la fricción ideológica entre Lapra y Julio Antonio Mella, entre Aya de la Torre y Mella, que va a tener eh, un, una repercusión mundial, o sea, mundial, eh, bueno, que viene de, en realidad desde, desde el, los encuentros mundiales dados en Europa en torno a eh, a los proyectos que hay que realizar, y en el cual eh, Aya de la Torre si de alguna manera se embarca en una lógica que, según. Eh, Mella no es revolucionaria sino que reformista y Aya de la Torre acusa a Mella de ser un eh, emisario de la, del comunismo internacional sin capacidad de acción yo me salgo de, eso, de ese debate un poco eh, me parece que fue importante eh, para marcar finalmente los derroteros de una izquierda que va a ser comunista y otra izquierda latinoamericana que va a ser socialista o va a tener sus propios eh, sus propios partidos, esa, esa división va a ser importante. Sin embargo, lo que veo en México es que esas disputas ideológicas tienen mucho que ver con el apoyo que el gobierno les pueda dar. Es una variable más coyuntural. Entonces, eh, muchos de esos debates que se van a dar asociados a, a esta lógica de reformistas y revolucionarios, hay que leerlos también en el lenguaje del, del mundo mexicano y cómo el mundo mexicano de alguna manera podía prestarte recursos o no prestarte recursos en la medida en que tú encontrabas las teclas y las definiciones exactas. Entonces la pelea es por un lado ideológica, por otro lado eh, tiene que ver con las condiciones concretas, pero por otro lado también tiene que ver por este apoyo del, eh, del gobierno mexicano. Tendríamos esas tres, esas tres variables. Ahora, algo importante dentro de, de las luchas por el apoyo mexicano era que en algunos casos sí se conseguía. Entonces, en algunos casos sí se, ar se lograban armar barcos, por ejemplo, eh, de invasión, y esos barcos eran financiados por eh, sectores del Estado mexicano, que pues, estaban en disconformidad con el otro, con lo que pasaba en el otro país y salía un barco desde México eh, a invadir, por ejemplo, ese fue el caso del de vapor superior a Venezuela. O sea, era un, un horizonte eh, concreto de que tú pudieras ganar el, la venia del gobierno mexicano y el gobierno mexicano te pudiera ayudar. Eh, también el gobierno mexicano, hay que acordarse, que ayudó a los sectores liberales en Nicaragua, entonces esa disputa está también atravesando esta, esta situación. ¿Lograbas tener buen, eh, buena llegada con el gobierno mexicano? ¿Era posible que el gobierno mexicano te prestara las armas que andaban por ahí dando vuelta desde el proceso de la guerra cristera o desde el proceso, procesos previos incluso? Y probablemente pudieras ir a cumplir tus planes de liberar a tu propio a tu propio país, todos, todos los grupos estaban embarcados en eso conocemos el caso de los nicaragüenses con Sandino que es más claro o el de los venezolanos con el vapón superior pero también había mucho intento peruano por hacer eso, mucho intento cubano finalmente los cubanos lo logran, hacen una invasión armada en 1931-32 solo que sale desde de, eh, Florida eh, y fracasa en contra de Machado pero están en los planes esta posibilidad de realmente de ir a invadir tu país y liberarlo. Entonces, eso también es un horizonte que genera mucho conflicto entre los propios sujetos eh, emigrados a, a México.
0: Sí, eh, es cierto. Es, esto es algo que se destaca bastante del libro, que muestras de, o sea, de, muestras de manera muy convincente cómo estas coyunturas. Eh, sí, coyunturas políticas o en el sistema político mexicano la cercanía de ciertos pe personajes eh, Lombardo Toledano etc., Vasconcelos, etcétera pueden beneficiar o, o no a, a, los, a los grupos que están a los militantes de la izquierda que están aquí en México y que saben leer esa política ¿no?
1: exacto, por ejemplo en el caso de Vasconcelos, los grupos que al principio de la década del 20 estaban cercanos a Vasconcelos cuando va terminando la década del 20 y Vasconcelos entra en esta etapa de oposición, digamos, lo que menos quieren hacer es estar cerca de Vasconcelos. Entonces van de alguna manera leyendo muy finamente. Son políticos avesados muchas veces, con algunos con mucha más experiencia que los políticos que están teniendo el poder en, en México. O sea, por ejemplo, Luis Víctor Cruz es un tipo que viene construyendo política desde 1890. Y recordemos que la generación posrevolucionaria, digamos, de Plutarco Elías Calles, eh, incluso hasta Cárdenas, eh, son relativamente jóvenes. O sea, mientras, eh, mientras estos, estos otros sujetos son personas con mucha, mucha, mucha experiencia política, eh, no así Mella, no así Ayala de la Torre, que son muy jóvenes, pero si uno mira el contexto amplio, sí encuentra algunos sujetos que tienen eh, bastantes más años de circo que cualquiera que el resto eh, dado los cambios que se dieron en el proceso, en los procesos revolucionarios mexicanos, entonces presidentes muy jóvenes, incluso para el contexto de América Latina son presidentes muy muy jóvenes eh, y, 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 es, y es difícil, ellos tienen esta, esta, estos emigrados, no todos, pero una, una, una parte importante, tienen esta capacidad de, de leer lo que está sucediendo con bastante eh, agudeza. Eh, pienso en Luis Víctor Cruz, pienso en Carlos León, por ejemplo, que ya es doctor en sociología a principios del siglo XX, 1900, pero... Eh, eh, cuando, cuando estos otros sujetos recién estaban empezando a, a dar sus primeros pasos en el mundo eh, estudiantil, entonces hay, hay diferencias que los hacen los hacen relevantes hacen relevante esta situación, son, realmente son animales políticos que, eh, que logran comprender los tiempos yo creo que ahí hay un tema también en, en el trabajo, en el libro con los tiempos eh, tenemos tiempos distintos de lo político en, en todos los países, o sea, la aceleración que se da en Chile desde 1918 hasta 1924, 25, 26, que es cuando más o menos empiezan a llegar, es una cosa que tiene una velocidad eh, donde ha, se ha vinculado muy fuerte al mundo comunista al mundo comunista a las prácticas electorales democráticas, y por otro lado, tenemos tiempos muy distintos del partido o de los militantes de izquierda en Cuba, donde eh, la militancia comunista está recién apareciendo, cuando son muy jóvenes, y tenemos tiempos muy diferentes a los que ha pasado con un militante político argentino, por ejemplo, que pff, tiene unos gobiernos radicales desde ya eh, la época de la Guerra Mundial. Entonces hay, hay velocidades distintas, eh, para todos estos sujetos y lo importante es que de alguna manera estas velocidades tratan de ser eh, puestas en en, en en armonía digamos por los distintos actores eh, involucrados algunos no se comprenden e incluso uno puede encontrar eh, muchas críticas de decir no bueno es que este es un eh, sobre todo por ejemplo salvador de la plaza un venezolano comunista le dice a julio antonio mella el comunista cubano, eh, no, que pues déjenlo, 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 que haga cosas, porque él lo que necesita en este momento es mucho activismo. Eh, y así, porque están a velocidades diferentes. Eso es, lo, eso es algo interesante que se, que se va así como articulando a partir de, este, de esta experiencia.
0: Sí, eh, ya y quiero preguntarte una última cuestión, bueno, es una pregunta doble. ¿Qué pasa eh, en los 30 que decides terminar ahí la investigación? Eh, y si pudieras hablarnos un poco de qué queda o cuáles son los rasgos, las trayectorias de, de estos militantes después de que pasaron, de, luego de su paso por México.
1: Comienzo por la segunda, pero, pero por lo, el, después de su paso por México, yo la verdad, esa vuelta era muy difícil seguirla. Eh, he hecho eso para otros casos, otras cosas, pero finalmente eh, ya me quedé ahí porque, porque volver a analizar cuál era el impacto de estos sujetos a su vez cuando llegaron a sus respectivos países ya amplificaba la investigación de manera, de manera infernal. Eso hay que, ahí en ese caso hay que hacer algo mucho más específico. Acabo de publicar, por ejemplo, un un texto sobre profesores chilenos que vinieron en la década durante el cardenismo y claro ahí uno puede seguirlos porque son un grupo mucho más pequeño y vienen a México aprenden determinadas cosas y después van a Chile y eh, esas cosas que aprendieron en México las, las proyectan es interesante eh, sobre todo temas que tienen que ver con la reforma agraria, que tienen que ver con la educación socialista, que tienen que ver con el tema de la expropiación petrolera. Son temas que van a, de alguna manera, aprenderse en México y van a llevarse a sus países estos profesores que están en este periodo visitando visitando el país. Pero con el marco amplio que tenemos de militantes que llega a México en la década del 20, pues eso es una tarea eh, todavía por, por hacerse. Ese, ese era un, un tema. ¿Y, y ¿qué, qué, qué dejan? Ahora, ¿qué dejan? También es, es importante porque, porque algunos se quedan, eh, eh, algunos realmente siguen en el país y se transforman en actores eh, importantes dentro del escenario cultural. Creo que ahí hay también algunas cosas que habría que, tal vez analizando historias de vida o analizando sus biografías particulares, a, podríamos verlos eh, estoy pensando en Humberto Tejera por ejemplo eh, que es un sujeto que va a estar participando en la actividad cultural eh, venezolano eh, y así, otros que también se van a quedar, los hijos de algunos se van a, se van a, a quedar entonces es importante tener esa, esa mirada de, de de mediano de mediano plazo
0: Sí, eh, entonces me gusta esta idea que dices de estas redes transnacionales que estás analizando no solamente eh, se cortan en este periodo, sino que se extienden en otros ámbitos, otras generaciones.
1: Y si, si uno analiza el, el, el exilio en términos de lo que ha planteado Clara Lida respecto a una especie de parincepto, eh los encuentra. Salvador de la Plaza, por ejemplo, uno de los sujetos importantes que yo analizo, uno de los más importantes tal vez, dentro de ese grupo, eh, va a estar exiliado al menos cuatro veces en México, eh, en distintas etapas. Entonces también eso, eso es importante, eh, importante considerarlo, o sea, no son sujetos que vayan a, a, a estar solo una vez, el caso de Mella, claro, pues, finalmente muere en la Ciudad de México, pues sí, pero tenemos que hay recursividades eh, y, y después van a volver la mayoría de ellos en la década, fines de la década del 30, y con eso voy a, a, tu, a tu segunda pregunta, pero a tu primera, espero que la contesté en el segundo, en, en otro orden, pero hay un quiebre muy importante en la capacidad de recepción de México en 1900 30, 31, 32. Ahí eh, Tristan Marov, un boliviano que estaba exiliado en México, dijo: No, esto es el termidor eh, revolucionario. Aquí se acabó la revolución, entonces hay que cerrar la cortina e irse de México porque vino el, la restauración. Y salen, la gran mayoría de, de ellos sale, sale definitivamente del de, de país, algunos expulsados incluso. Entonces se acaba este periodo que va a um, finalmente cerrarse, yo creo que el 34, cuando empiezan a llegar otros, yo creo que ahí es importante, empiezan a llegar otros, otros sujetos que ya no tienen estas visiones. Est estos sujetos que yo analizo en el libro son sujetos que sus capacidades eh, ideológicas eh, los llevaban por caminos bastante eclécticos. Ya para la década del 30 vamos a tener en la izquierda latinoamericana definiciones mucho más precisas y mucho más eh, excluyentes de lo que significa un militante comunista, de lo que significa un militante trotskista, de lo que significa un militante socialista. En la década del 20 esas definiciones están construyéndose. Si bien hay nociones y se odian un poquito los anarquistas con los comunistas y todo eso, todavía no es tan claro y encontramos... Muchos anarquistas que pasan a ser militantes comunistas y que después son vuelven a ser anarquistas, después son socialistas y, te, y terminan después en el partido institucional. Pero la verdad, en este momento, esa, ese periodo de 1920-1934 es un a 30, tal vez, quizás 30-34, un momento de, en el que yo analizo el reflujo, más que la llegada, sino que el, los reflujos que hay. Pero hasta el 30, más o menos, hay una de, una búsqueda de definición política, una búsqueda de definición. Eh, nosotros lo podemos ver en otras cosas, por ejemplo, los nombres, eh, los nombres de los eh, próceres como Lenin. Algunos le decían Lenine, otros eh, Nicolás Lenin, otros eh, Vladimir Lenin, y todos lo escribían distinto, Staline, eh, y así... Eh, Quizás con Marx era más sencillo, el este, pero la misma idea del Carlos con el Car eh, y así. Todos estos nombres son tan variables precisamente porque todavía se está construyendo esta, esta noción de lo que es exactamente cada uno de los espacios políticos a los que después ya van a estar adscritos y circunscritos, de alguna manera muy cerrados. Eso ya es la década del 30 y entonces mediados de la década del 30 y me pareció que había, era un buen momento para cortar. En el cardenismo ya después llegan otras oleadas eh, distintas. El cardenismo es muchísimo más activo en términos de sus relaciones con América Latina, eh, de generar procesos de búsqueda de estudiantes que lleguen, a, que lleguen aquí a aportar, intercambio de profesores, intercambio de experiencias culturales. Es otro momento, entonces me pareció muy sano para no perderme, eh, cortar en 1934. Por supuesto, todo esto es un Proceso continuo. Uno podría encontrar sujetos que están exiliados del 30 que siguen exiliados durante varios años. Y, y por supuesto, el cardenismo tampoco cierra el proceso, sino que más bien hay unas lógicas de continuidad y de descontinuidades que van a atravesar prácticamente todo el siglo XX si uno piensa en las militancias de izquierda eh, latinoamericanas que han atravesado por este país.
0: Sí, eh, muchas gracias, Sebastián. Y ya, ahora sí, la última. Eh... Quiero preguntarte si nos puedes platicar en qué, en qué estás trabajando, ¿viene algún texto en camino, seminarios que tengas?
1: Perfecto, acabo, acabo de terminar, no es, no es exactamente eh, la segunda parte del libro, digamos, con el, las reflexiones sobre el cardenismo, pero apunta en esa, en esa dirección, apunta en, en el comprender el proceso eh, de lo que sucede durante el cardenismo es un texto que combina eh, el intercambio, los intercambios académicos que se hicieron durante este periodo durante 1934 al 40 eh, y los exilios académicos, ya no los exilios en general sino que los exilios particularmente eh, académicos la cantidad de exiliados académicos que, numerosa, muy grande muy, muy, muy amplia de, eh, durante la década del 30 si uno empieza a revisar la historia de las universidades, por ejemplo, eh, en la gran mayoría de los países del continente hubo universidades cerradas. Entonces eso generó movi movimiento de muchos eh, académicos y la gran mayoría de ellos se interesaban por México, algunos llegaron, otros se siguieron interesando pero no vinieron. Eh, y entonces México aprovecha esa situación y además la educación socialista le da una característica especial y genera muchos planes de intercambio eh, estudiantil con el resto de los países del continente. Entonces hago una combinación en lo que estoy trabajando ahora, pues, está prácticamente listo, eh, respecto a estos planes educativos y cómo impacta en las aulas de mexicanas este, este proceso. Eh, me parece a mí bastante, bastante interesante porque precisamente eh, estamos acostumbrados a escuchar del exilio español y de su impacto en el mundo educativo mexicano pero cuando uno empieza a revisar los antecedentes del cardenismo, eh, los años previos a la llegada de los españoles, están marcados por un auge de la llegada de eh, académicos eh, latinoamericanos. Eh, entre ellos, el más importante va a ser, obviamente, Aníbal Ponce, eh, que va a tener un impacto trascendental en el mundo educativo, eh, pero no solo él, eh, hay de prácticamente una buena cantidad de países que llegan eh, a estudiar, a hacer investigación, a hacer también eh, visitas eh, en el terreno de lo que está sucediendo en México, ya no van a llegar como en la fase anterior eh, frente a este faro eh, nebuloso, sino que todos van a llegar con conocimientos bastante acabados de lo que pasa en el país, eso es interesante, ya hay una, una etapa bastante bastante diferente donde el, el, el conocimiento de la revolución mexicana y de lo que se hace en México eh, es interesante de cómo se, cómo se despliega cómo, cómo ya, ya vienen estos sujetos con un respaldo eh, bastante amplio eh, es eso fundamentalmente lo que estoy trabajando ahora en términos de, de investigación está eh, por, por terminando estoy terminando el borrador del, del, del libro
0: muy bien, pues estaremos esperándolo para comentarlo también por acá. Bueno, Sebastián, pues muchas gracias por la entrevista.
1: No, gracias a ti, gracias a ti por la conversación. Estaba muy interesante conversar sobre esta, estas temáticas que ya, ya llevo un rato trabajando.
0: Muy bien, nos vemos.
1: Listo, cuídese. Gracias por escuchar New NewBooks Network en Español.